0: Neben dem Studium Praxiserfahrungen sammeln ist ganz wichtig. Und sie weiß, wie man es macht und gibt Tipps. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Franziska Iroschek. Franziska studiert noch, aber sie sammelt schon seit einigen Jahren einige Praxiserfahrungen. Hi Franziska, schön, dass du da bist. Hallo Isabel, danke für die Einladung zum Podcast. Franziska, du bist 24 Jahre alt, du studierst dual. Was studierst du und wo? Ich studiere Master of Business Engineering an der
1: Steinberg School of Management and Technology.
0: Was ist das für eine Schule? Kannst du das, noch mal ganz kurz beschreiben?
1: Das ist ähm, eben eine Hochschule, die dem Steinbeiß-Verbund angegliedert ist. Ja, bezüglich des Studiums muss man eben immer unterscheiden zwischen SCMT, was das Steinbeis center of Management and Technology ist, und der SMT, also die School of Management and Technology, die dann die, ich nenne es mal, reine Hochschule ist, an der wir die Theorieseminare absolvieren.
0: Alles klar. Und so ist dann quasi der Mix auch möglich äh, zwischen Theorie und Praxis. Genau. Super. Ich bin gespannt, welche Einblicke du heute geben wirst in dein Studium. Äh, du studierst ja Business Engineering im Master. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch mal gegoogelt, was Business Engineering eigentlich ist.
1: Business Engineering steht für die systematische Entwicklung neuer Geschäftslösungen. Es ist eine Methode, die mit Hilfe unterschiedlicher Modelle ein ingenieurmäßiges Vorgehen bei Veränderungsvorhaben in Unternehmen erlaubt.
0: Ja, Franziska, habe ich das äh, so in etwa richtig gegoogelt? Ja, dem
1: stimme ich zu. Also gerade auch in Bezug auf Change Management, was wir auch als Vorlesung haben, kommt heraus, dass deine Definition sehr richtig ist. Ich drücke das auch immer ganz gerne aus, dass das Studium abzielt auf das Spannungsfeld zwischen Technik und Wirtschaft, in dem Unternehmen ähm, stehen. Und hier die Ausrichtung und der Fokus eben sehr stark auf die strategische Unternehmensplanung in diesem Umfeld abzielt.
0: Also ich glaube, aus deiner Erklärung habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Ich habe mich irgendwie gewundert, was mit ingenieurmäßigem Vorgehen gemeint ist. bin auf jeden Fall gespannt, was du vielleicht dazu noch für Einblicke später geben <lacht> kannst. Bevor wir jetzt aber damit weitermachen, will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Marathon oder Sprint? Sprint. Insel oder Wald? Beides. Im Studium, zu Hause lernen oder in der Bib? In der Bib. Im Job, Mittagspause mit Kollegen oder allein? Kollegen. Fahrrad oder Öffis? Fahrrad. Bauch oder Kopf? Bauch. TikTok oder Instagram? Instagram. Spaghetti oder Penne? Spaghetti. In deiner Kindheit Computer oder Brettspiel? Brettspiel. Koffer oder Reisetasche? Koffer. Die oder das Nutella? Das Nutella. Wurst oder Veggie? Wurst. North Face oder Chanel? North Face. Comedy-Show oder Horror-Show? Beides. Cool. Danke dir. <lacht> und jetzt mal zu deinem Studium. Erstmal vielleicht vorab, brauchtest du eigentlich irgendwelche fachlichen Voraussetzungen für das duale Studium an der Steinbeis School of Management and Technology? Weil du hast ja jetzt auch gemeint, dass das mit einem ganz, ganz klaren Fokus auch auf der Praxis liegt. Ne?
1: Also die Voraussetzungen, die man auf jeden Fall mitbringen muss, ist natürlich, einen Bachelor gemacht zu haben. Dabei ist es aber nicht ähm, notwendig, dass dieser auch schon dual erfolgt ist, sondern ist auch, wenn man von der Hochschule oder der Universität ähm, seinen Bachelor mitbringt, ebenfalls eine sehr gute Grundlage. Ja, das Studium richtet sich eben zum einen auf Leute, die im Bachelor einen wirtschaftlichen Schwerpunkt hatten, wie zum Beispiel BWL und auch zum anderen auf Leute, die ihren technischen Schwerpunkt hatten, Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau zum Beispiel, wie es bei mir der Fall ist. Und das Studium ist dann eben, um dann die jeweilige, ich nenne es mal fehlende Fachkomponente mit sich aneignen zu können.
0: Aha. Wie ist das eigentlich bei einem dualen Studium? Was ist denn da für dich das Besondere daran? Weil du hast ja jetzt auch sowohl im Bachelor als auch im Master sich für das duale Studium entschieden. Warum eigentlich kein normales Studium? für dich.
1: Für mich ist der Fokus, ja, das Praxistransfer sehr, sehr hoch. Genau deshalb halt auch jetzt für den Master die Steinbeis School of Management and Technology, weil hier nochmal der Fokus viel stärker auch auf der eigenen Entwicklung innerhalb des beruflichen Umfeldes liegt, als nicht nur die Theorie zu erlernen sondern eben auch dann direkt der Wechsel aus Theorie und Praxis und direkten Transfer des Theoriewissens in der Praxis, dann gleich die Methoden, die man gelernt hat, in seinem eigenen Projekt anzuwenden. Eben auch in Bezug auf das spätere Berufsleben hat man hier halt auch schon eine sehr große Chance, die notwendigen Kontakte bereits während seinem Studium zu knüpfen.
0: Du hast ja jetzt auch gemeint, jetzt sogar auch der der Praxisanteil überwiegt, habe ich genau. das richtig ja. verstanden? Okay, äh, wie ist das aber dann mit dem äh, Theoriepart? Äh, wie wie oft bist du da ungefähr in, in Vorlesungen?
1: Um, wir haben so um, circa zwölf Seminare und die finden dann ähm, immer statt in Blöcken von zwei bis drei Wochen. Das heißt, man hat immer ein bis drei Seminare dann hintereinander gereiht und ähm, ist dann eben für diese zwei bis drei Wochen nicht im Unternehmen tätig, sondern Vollzeit als Student an der Hochschule.
0: Vielleicht jetzt äh, erstmal zu diesem Theoriepart noch ein bisschen. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, welche Kurse du da überhaupt belegst und wie da deine mhm. Woche dann auch aussieht?
1: Die Kurse, die wir während des Studiums belegen, sind vordefiniert und die sind eben strukturiert in Grundlagenfächer und Vertiefungen. Der Einstieg in das Studium bildet halt dann das Projektmanagement, strategische Unternehmensführung, Innovationsmanagement, eben ähm, ja so, so Bereiche, die erstmal eine Grundlage bilden und dann auch in weiteren Fächern immer wieder wichtig sind. Gerade Projektmanagement kommt ja Immer, immer wieder und ist unerlässlich, ähm, darauf einen Fokus zu legen. Genau, und die Vertiefungen fokussieren dann eben besonders die aktuell sehr schnell sich entwickelnde Welt, in denen die Unternehmen stehen, ähm, beschäftigt sich sehr stark mit Industrie 4.0, mit Zukunftstrends. Und dann on top, um eben noch den Bereich komplett abzudecken, wird noch der Fokus auf Internationalität gelegt. Da haben wir Fächer wie International Management und interkulturelle Kompetenz die dann ähm, im Normalfall auch mit ähm, Studenten aus dem Ausland eben stattfinden, um da nochmal den Austausch zu erhöhen.
0: Wenn es dann darum geht jetzt, dass so ein Block abgeschlossen ist und du dann in der Praxis bist, mhm. was hast du da eigentlich jetzt schon gemacht? Kannst du hier nochmal kurz drauf eingehen, an welchem Praxisprojekt du dann schon gearbeitet hast und wie?
1: Aktuell bin ich ja noch voll dabei, Erfahrungen zu sammeln, ja noch mitten in meinem äh, Studium. Der Fokus hier, was mir halt jetzt bisher in meinem Masterstudium am meisten in Erinnerung geblieben ist und wo ich auch denke, dass ich viel von den Seminaren mitgenommen habe, ist, dass wir erst vor wenigen Wochen eine Serieneinführung von einem neuen Produkt bewältigt haben. Das Projekt hat dann eben auch nochmal den Lerneffekt gestärkt, dass ich aus Projektmanagement vor allem mitgenommen habe, dass gut geplante Vorhaben, dann in der Umsetzung meist nur noch reines Doing sind, also heißt, wenn ich es vorher gut geplant habe, muss ich es nur noch umsetzen. Der Fokus auf Kommunikation und Schnittstellen haben eben so einen sehr, sehr hohen Einfluss auf die Umsetzung, wie eben die Hardfacts, nenne ich es mal. Was hier dazu kommt, ist eben zusätzlich zu den in den Seminaren vermittelten Erfahrungen, dass man eben auch eine gute abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, ein gutes Arbeitsklima benötigt, um da eben ja erfolgreich die Projekte voranzutreiben und das habe ich eben bei Zeiss im täglichen Alltag und das prägt sich schon sehr
0: stark in den Erfahrungsschatz ein. Also ist das an ein Unternehmen dann gebunden, wo du dann arbeitest eigentlich?
1: Bevor man in das Studium einsteigt, sucht man zusammen mit dem Steinbeil Center of Management and Technology sein Partnerunternehmen aus und an dieses ist man dann eben auch für diese zwei Jahre gebunden.
0: Stichwort Herausforderung. Was hast du da schon an Herausforderungen bewältigt, wo du vielleicht dann auch sagen kannst, okay, dein Studium hat dich wirklich gut auf die Praxis vorbereitet?
1: Es ist, finde ich, vor allem so, dass es auch sehr stark in Bezug auf die, ich nenne es mal Soft Skills, vorbereitet. Wir haben ja auch so Fächer wie Führung und Kommunikation. Und hier ist es dann eben so, dass ähm, die Dozenten auch sehr oft aus ihren eigenen Erfahrungen heraus berichten und auch Handlungsempfehlungen geben, die man dann normalerweise erst nach langjähriger Berufserfahrung selbst finden würde. Um, wenn man zum Beispiel auf ja, Besprechungen stößt, wo dann ähm, nicht alle von Anfang an d'accord sind mit dem Ziel, das man verfolgt, sondern wenn man dann eben nochmal ähm, die Leute, die zunächst negativ gestimmt waren, ins Positive umstimmen muss, da sind genau die Soft Skills, was eben auch besonders im Bereich Führung und Kommunikation vermittelt werden, sehr, sehr hilfreich.
0: Du hast ja jetzt gemeint, dass dein Partner Unternehmen, also da, wo du Praxiserfahrung sammelst, das ist Zeiss. Gibt es da noch weitere Unternehmen, mit denen die Schule bzw. das Center kooperiert? Bei welchen Unternehmen arbeiten zum Beispiel deine Kommilitonen und Kommilitoninnen?
1: Ja, tatsächlich gibt es da sehr, sehr viele Unternehmen, mit denen die SCMT zusammenarbeitet. Und die sind auch sehr, sehr vielfältig, sowohl in Bezug auf Unternehmensgröße als auch die Bereiche und Branchen, in denen die Unternehmen tätig sind. Zum Beispiel von Großkonzernen über klein und mittelständische Unternehmen bis hin zu Start-ups und von Automobilbranche über IT-Consulting bis hin zu klassischem Maschinenbau. Und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen beispielsweise sind bei Magna Steier, DATEV, M3 Management Consulting und einige auch, wie ich, bei Zeiss.
0: Kriegt ihr da ein ganz normales Gehalt? Läuft das über die Schule ab oder wie darf ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Ja, das ist je nach Vertrag, den man geschlossen hat, unterschiedlich. Teilweise ist man über das stand center of Management and Technology angestellt und teilweise bei den Firmen direkt und man bekommt natürlich, da es ein duales Studium ist, eine entsprechende Vergütung für die Zeit von zwei Jahren.
0: Alles klar. Jetzt kurz äh, für dich. Du bist ja jetzt äh, quasi bei Zeiss, hast da die Erfahrungen gesammelt. Wo willst du dann nach dem Studium hin? Könntest du dir da vorstellen, da zu bleiben? Oder ähm, würde dich jetzt die dein bei School of Management und Technology bei der anschließenden Karriereplanung und Findung dann auch noch unterstützen, wenn du da doch nicht bleiben möchtest?
1: Inwiefern das die SCMT hier unterstützt, wenn man nicht beim Unternehmen bleiben möchte, kann ich nicht beurteilen, damit habe ich mich nicht befasst. Die SCMT sucht aber schon im Bewerbungsprozessen und Unternehmen beziehungsweise einen Bereich, ähm, den man sich eben auch für nach dem Studium vorstellen kann. Sie hilft also hier schon beim Einstieg in die in die Karriere. Genau, und für mich persönlich, ähm, ich möchte hier von einer konkreten Stellenbezeichnung absehen, sondern eher die Art beschreiben, wo ich später tätig sein möchte. und und zwar finde ich eben das Spannungsfeld zwischen den technischen, planerischen, koordinierenden Themen, die ich aktuell auch bei Zeiss durchlaufe, sehr, sehr spannend. Auch gerade den Bereich mit engen Schnittstellen zur Produktion. Ich finde es halt auch sehr schön bei Zeiss, dass es ein Unternehmen ist, das Zukunftschancen bietet und innovativ ist. Das leitet mich halt eben auch dazu, dass ich ähm, nach meinen zwei Jahren Studium bei Zeiss bleiben möchte.
0: Alles klar, dann drücke ich dir auf jeden Fall dafür äh, schon mal die Daumen, dass das auch klappen wird. Für diejenigen, die das auch mal machen wollen, was du jetzt machst, wie läuft denn die Bewerbung ab? Äh, kannst du hier noch in dem Prozess ein paar Einblicke geben?
1: Ich würde einfach mal kurz berichten, wie es bei mir war beim Bewerbungsprozess. Ähm, ich habe auf der Webseite der STMT mir ein Profil angelegt, dort meine Informationen zu persönlichen Punkten der Ausbildung etc. angegeben, auch angegeben, wo ich gerne hin möchte, in welche Bereiche, habe dann einen Persönlichkeitstest zur Prüfung der persönlichen Eignung durchlaufen, dann ähm, im nächsten Schritt folgt eben ein persönliches Gespräch dann bei der SCMT mit Personalabteilung und Projektberater, um hier halt eben auch nochmal die allgemeinen Punkte abzuklären. Hier ist dann auch immer noch eine Aufgabenstellung, um die englische Sprache abzuprüfen mit beinhaltet. Wenn man das dann erfolgreich gemeistert hat, wird man in den Kandidatenpool aufgenommen und auf diesen haben dann eben die Unternehmen Zugriff und dann geht es eben los, ein geeignetes Unternehmen für den Bewerber zu finden und genau, um dann schlussendlich auch mit dem Unternehmen alles fix zu machen, hat man noch Bewerbungsgespräche dort mit den Fachabteilungen, um eben dort auch nochmal die Eignung und die Vorstellungen abzugleichen.
0: Persönlichkeitstests, was, was ist das? Wie ausführlich wird man da geprüft?
1: Das ist ein das ist einfach online, muss man ein paar Fragen beantworten. Dann wird halt rauszagiert, ob man eher kommunikativ oder eher der analytische Typ ist, um dann eben auch daraufhin geeignet Stellen in Unternehmen zu finden. Einfach, dass es besser matcht, sage ich mal.
0: Aber dann nochmal ganz kurz zu dem letzten Schritt bei dem Unternehmen. Da ist es jetzt nicht so, dass du dann nochmal separat eine Bewerbung auch nochmal an das Unternehmen schicken musst mit Anschreiben, Lebenslauf und hier nochmal verschiedene Stationen durchgeben musst, sondern das wird dann letzten Endes schon parallel mit SCMT mit unterstützt und organisiert.
1: Genau, also die bekommen dann eben Einblick auf das Profil, was man am Anfang angelegt hat. Da sind ja alle Informationen drin. Auf Basis derer ähm, wird dann entschieden, ob man in ein Gespräch geht oder nicht.
0: Was ist so dein Gefühl, auch jetzt rückblickend, wenn du den Prozess auch selber durchlaufen bist? Was waren da für Kompetenzen und für Skills ganz besonders wichtig, dass du letzten Endes dann auch den Platz bekommen hast?
1: Ja, Kompetenzen und Skills würde ich ähm, sagen, dass hier der Fokus eben nicht nur auf dem fachlichen Wissen und den bisherigen ähm, Berufserfahrungen, die man mitbringt, liegt, sondern auch ganz, ganz stark ähm, eben auf der persönlichen Eignung, genau eben auf der eigenen Motivation, die man mitbringt in Bezug auf das duale Studium, das dann vor einem steht und die Seminarinhalte, die vor einem stehen.
0: Wie lange hast du jetzt noch vor dir? Circa ein Jahr. <lacht> genau. Super. Also die Hälfte ist jetzt sozusagen schon geschafft. Und genau. für die zweite Hälfte wünsche ich dir dann auf jeden Fall sehr viel Erfolg, dass das Studium erfolgreich abgeschlossen wird und du dann letzten Endes auch die Stelle bei Zeiss bekommst, wo es dir ja auch so gut gefällt.
1: Vielen Dank dafür. <lacht> auf jeden Fall gespannt, was das nächste Jahr noch bringt.
0: Ja, also danke dir, Franziska, für das Gespräch, auch für die Einblicke, die du gegeben hast in deinen Tag als Studentin. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns mal miteinander unterhalten konnten.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich fand das Gespräch auch sehr, sehr spannend und bleibt mir auch nur noch vielen Dank zu sagen.
0: Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.